0: Parole d'auteur oh. Parole d'auteur Bellita de Banji. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour Aujourd'hui, nous allons vers un domaine différent. Habituellement, nous parlons d'histoire, de personnages vivants à notre époque... Racontant leurs émotions, de montagnards, de problèmes de société, d'ours dans le cousseran, région pour tout près de Toulouse, d'arbres, d'animaux, de yoga pour enfants, de problèmes rencontrés par les agriculteurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème complètement différent les. Sorciers, les enfants sorciers. Nous sommes à une époque où le sorcier le plus célèbre du monde s'appelle Harry Potter, avec une, une anglaise comme auteur. Et ben nous, chers amis auditeurs, nous avons une auteure dans le GER qui s'appelle Patricia Philippe Compagnie et qui a écrit La confrérie de la Piptarchie, histoire de jeunes sorciers, absolument, histoire absolument charmante qui permet de rêver mais aussi d'enseigner certaines choses aux enfants. Patricia Philippe Compagnie, bonjour, bonjour. Merci beaucoup de venir. Jusqu'à Radio Présence, puisque vous venez du Gers, c'est ce que je viens de dire à nos auditeurs, vous venez de Florence. Oui, tout à fait. Voilà, alors merci de venir jusqu'à nous, Vous pré nous présenter votre livre, La Confrérie de la Piptarchie, qui est un livre pour les enfants, mais pas que, comme Harry Potter, qui en principe est pour les enfants, c'est en fait un livre pour les enfants, les parents et les grands-parents, et pas, ça n'est pas un livre que de rêves, d'imagination ou de fantaisie, il y a aussi des choses rigoureuses dans ce livre qui nous emmène vers le merveilleux. Alors, chère Patricia, je voudrais que vous m'expliquiez depuis quand vous écrivez. Alors, euh,
1: j'écris depuis 2016. Ah, c'est assez récent. Oui, oui, oui. Euh, mais parce qu'en fait, euh, je pensais pas que, que je pouvais euh, aligner euh, deux phrases. Et en fait, euh, voilà, mes petits sorciers, ça a été un sujet qui m'a beaucoup inspirée. Et j'en ai fait un joli livre.
0: Vous en avez fait un joli livre, mais vous n'avez pas, pas fait qu'un seul livre. Ça n'est pas. Euh, vous avez, parce que j'ai vu dans, à la fin du, du, du livre, vous avez déjà écrit 1, 2, 3, 4, puis Esprit et légende, La course aux énigmes. Donc vous êtes devenue écrivaine. Voilà, ben oui. depuis 2016. Donc. Euh, voilà, et je vais dire à nos amis auditeurs de Radioprésence que vous avez 55 ans. Donc, euh, on peut se mettre à l'écriture il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge. Alors, ce livre sur les petits sorciers, pourquoi sur les petits sorciers Comment est-ce que ça vous est venu à l'esprit C'est quand même pas un sujet banal.
1: Et En fait, j'ai répondu à un appel à texte d'une association qui faisait tous les ans une anthologie avec un thème bien précis. Donc, euh, pour 2016, c'était ben, les petits sorciers. Euh, donc, il fallait partir avec un petit fait historique. Donc, moi, j'ai choisi Arthur et les chevaliers
0: de la table ronde. D'accord, grand classique. Voilà.
1: Et puis, il fallait euh, intégrer euh, un mot qui ne veut absolument rien dire, qui est donc tarqui et lui donner un sens dans le texte. Et donc moi, en fait, c'est cette confrérie qui s'appelle pip parce parce qu'ils sont dix. Et c'est les initiales de chaque petit sorcier qui forment ce nom
0: bizarre. Oui, ça c'est extrêmement amusant. Donc je, 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 je précise à nos amis auditeurs que le livre s'appelle « La confrérie de la Pip-Tarky Et donc il y a dix petits sorciers absolument charmants qui font... Un petit peu penser au Petit nain de Blanche-Neige aussi, mais c'est quand même différent, mais avec du, du côté positif et quelques envies parfois de râler, etc. Mais c'est très vite rectifié. Donc c'est un livre qui est vraiment agréable à lire pour les enfants et les parents et les grands-parents qui feraient la lecture. Alors... Dans ce livre, j'ai été extrêmement amusée de lire ce livre, que je n'aurais pas lu si je ne faisais pas cette émission, parce que mes, petits, mes enfants ont 45 ans, donc je ne suis plus en âge de lire ça pour eux. Il y a euh, dans cette confrérie des formules latines qui circulent et qui ont l'air de bien marcher. Alors la première, la première formule latine est « Eleviatus batus ». Est-ce que vous pouvez nous traduire, Patricia Philippe Compagnie, ce que veut dire Elevatus Batus que nos dix petits sorciers pratiquent souvent Ah oui. Expriment souvent Oui. <coughs> Oh, mince. Mais alors là vu que ça fait longtemps que j'ai écrit j'avoue franchement que je ne sais plus alors, Eleviatus... alors moi je vais vous le dire, ça, ah, veut oui, dire allez -y, allez -y. ça veut dire que quand on est parce que ces petits sorciers en fait ne se promènent pas du tout en vélo ni en ah, trottinette oui, comme aujourd'hui, ils se promènent avec un balai et donc quand ils disent Eleviatus, Batus ils montent sur leur balai et leur balai et les voilà. transporte d'une région à une autre et, et oui. ça c'est absolument charmant alors je ne sais pas si nous ferons un essai à la fin de, de l'émission <rire> mais je ne sais pas Je n'ai pas essayé après avoir lu le livre chez oui. moi sur un balai. Mais, et puis peut-être suis-je trop grande. Peut-être est-ce réservé aux enfants, cet Elevatus. Non, 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 non. Non, c'est pas réservé tout aux monde. enfants. Donc, euh, il y a pas mal de formules latines euh, qui sont très amusantes et, 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 à, très amusantes et qui ont l'air de marcher puisque nos deux petits sorciers vont se promener partout avec l'accord de leurs parents parce qu'en fait, ce ne sont pas des enfants sauts du tout. Ce sont de gentils enfants qui sont seulement très curieux et qui ont envie de grandir. C'est pour ça que je disais que ce livre est, est très positif, ce n'est pas seulement une distraction. Il y a, on voit l'ouverture des parents qui permettent aux enfants d'aller vivre des expériences, et les enfants rentrent le soir de leur sortie en balai, en balai ce qui est quand même... Et alors, euh, puisque les enfants et les adultes nous avons besoin de rêves et de merveilleux, Pratiquement dans le livre, la première personne que vont rencontrer nos dix petits sorciers, ce sont des fées. Oui. Alors, c'est quand même pas commun d'aller rencontrer des fées. Alors, vous donnez page 47, la définition de la fée. Est-ce que vous pouvez nous la redire ou est-ce que vous la savez par cœur ou c'est moi qui vais la dire la les, les fées... Elles sont pour le bonheur des personnes et de tout être vivant. Voilà, donc je vous rassure, chers amis auditeurs, les fées œuvrent seulement pour le bonheur des personnes et de tout être vivant. Elles ignorent le mal. Elles ont un rapport très particulier avec la nature, d'où elles puisent leur force. Donc, elles ne peuvent pas nous faire de mal, demande un petit sorcier étonné. Elles peuvent nous jeter des sorts, mais ce sont des gentils sorts. De plus, ce sont des toutes petites créatures. Pas plus grande parfois qu'un un, un ton. Il y a des toutes petites fées. Et il y en a qui sont grandes comme la main d'un enfant. Donc ça permet aux enfants de rêver de, et aux parents de ne pas être inquiets. Euh, voilà. Et c'est bien de faire rêver les enfants et de les amener dans le merveilleux. Donc la première la première sortie des petits des petits sorciers est avec les les fées. Mais nous allons passer après. Nous passons aux sirènes. Alors ces sirènes, c'est quand même incroyable d'arriver, de permettre à des enfants petits d'aller au fond de la mer rencontrer des sirènes. Vous voyez le rêve et l'imagination qu'a notre amie Patricia Philippe Compagnie. Alors comment est-ce que vous avez pu imaginer que des petits sorciers puissent aller dans l'eau voir des sirènes D'où vient cette imagination incroyable pour moi,
1: c'est euh, je voulais qu'ils rencontrent des, des êtres de légende, ce qui fait que j'ai fait des, des recherches pour savoir quel être de légende ils allaient bien pouvoir rencontrer. Donc, ben, les fées en font partie, mais les sorciers aussi. Mais euh, voilà, les sirènes font partie de ces êtres de légende qui on ne sait pas si elles existent ou pas. Mais il est bien marqué dans l'histoire que des Hollandais ont trouvé un squelette de sirène.
0: Oui, oui. En plus, à Edam. Oui. À Edam. Alors, ça, c'est une histoire vraie Oui, c'est une histoire vraie. Alors, d'accord. Enfin, c'est une légende qui a été écrite oui. il y a très longtemps. Oui, oui. Et il
1: Mais... conserve le squelette dans un musée. Ah, ah. Oui, oui. Ah. Parce qu'en fait, dans mes, dans mes histoires, euh, j'ai toujours cherché une anecdote vraie. Et donc, j'ai fait mmh. des recherches sur ça, justement, pour pouvoir trouver ces petits passages de vérité et la sorcière en fait partie. Euh,
0: la sirène. La sirène en fait ouais. partie. Alors, c'est quand même euh, très surprenant, parce que les, les, les sirènes, parfois, font un peu peur. On dit qu'elles ont mangé certains marins. Oui. Et, euh, mais c'est vrai que le mythe de la sirène existe depuis, depuis la nuit des temps, existe encore aujourd'hui. Donc, avec vous, Patricia, Philippe, compagnie. Mais... Je dois dire que j'ai été extrêmement surprise de voir une émission à la télévision où une jeune femme a mis au point des, des, une queue de sirène et on peut apprendre aux enfants à nager comme des sirènes, ce qui prouve qu'il y, y a une grosse demande de jeunes qui veulent nager comme des sirènes. Alors on leur agrafe, on leur agrafe des, des, une nageoire de sirène au bas de leur corps et ils nagent comme des sirènes. Donc aujourd'hui, au 21e siècle, la légende se transforme en petite réalité. Enfin, pour euh, la sirène n'est pas partie de nos, de nos rêves et de notre non, imaginaire. Alors donc nous, nous voyons les faits, nous voyons les sirènes. Alors vous avez une expression qui est très amusante puisque les petits euh, les petits sorciers vivent dans un village. Alors non, par contre le village, le nom du village me paraît inventé. Oui. Alors Salembourg. Oui, alors Salembourg n'existe pas. N'existe pas, voilà. mais bon, je, je suis partie aussi de cette fameuse histoire de Salem aux États-Unis. Ah oui, d'accord, les sorcières de faire, Salem. Voilà, d'accord. Pour faire un petit village. Euh, d'accord. Donc, donc les gens qui connaissent les sorcières de Salem, donc s'y retrouvent. Voilà. Et alors, vous, appelez, alors donc les petits sorciers vivent avec leurs parents qui sont sorciers aussi, vont dans une école qui est très très amusante puisqu'elle s'appelle l'école euh, l'école de la sorcellerie et compagnie. Si c'est bien ça le, le nom. Oui. Et alors, euh, ils appellent les gens comme vous et moi, enfin, je ne sais pas, Patricia Philippe, compagnie, si vous êtes une sorcière ou non, mais moi. Ah, peut-être. <rire> peut-être un peu pour pouvoir écrire comme ça, mais moi qui ne le suis pas pour le moment, peut-être à la sortie de l'émission. Les, les petits sorciers appellent les gens normaux... Les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Donc, ça, c'est très amusant. Donc, ils trouvent que les pieds sur terre, c'est-à-dire les humains, le, le grand public, les, les gens banaux qui lisent les histoires de sorciers, les pieds sur terre, ils ont imaginé tout un folklore autour des sorciers. Ça, c'est vraiment très amusant. Et là, je vous remercie, Patricia, d'avoir inventé ça. Donc, les, les humains normaux ont inventé un folklore autour des sorciers. Et alors, les sorciers, pour ne pas les décevoir, font semblant que tout cela existe. Alors qu'en fait, les sorciers sont des gens beaucoup plus simples, beaucoup plus réalistes. Et est-ce qu'on peut dire qu'à l'origine, les sorciers, ce sont surtout des guérisseurs Oui, tout à fait. Voilà. Alors, parlez-nous un peu d'un des, 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 véritable sorcier. Qu'est-ce que c'est qu'un sorcier
1: alors, un sorcier, et surtout les sorcières, puisqu'à l'époque, c'était surtout les femmes, Oui. Euh, sont des guérisseuses. Donc, euh, la plupart du temps, elles vivaient euh, toutes seules dans les forêts. Et elles partaient faire la cueillette de plantes pour euh, faire des, des remèdes. Euh, les jeunes femmes allaient les voir quand elles devaient accoucher. Donc, euh, voilà. Elles elle les aidaient à accoucher. Et le fait de de voir voilà, qu'elles étaient isolées dans la forêt, qu'elles pouvaient soigner des maux, qu'elles mettaient des enfants
0: au monde, les gens ont pris peur. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de, de culture qu'aujourd'hui, oui. et donc quand les gens ne savaient pas, ils avaient peur, et donc, voilà. donc ils accusaient. Oui. C'est d'ailleurs un grand classique, quand oui. on ne sait pas, euh, tout ce qu'on ne connaît pas, on l'accuse. Et donc, malheureusement, ces femmes qui avaient euh, du talent, un talent ancestral qu'on leur transmettait, ah, oui. euh, elles ont quand même été massacrées aussi. Et, et... et oui, voilà, puisque les gens ne
1: comprenaient pas, ben, elles ont fini... Euh sur le bûcher parce oui. qu'elle disait que on, 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 on racontait qu'elles qu avaient un rapport avec le mal puisque c'était pas normal qu'elles arrivaient à, à guérir
0: oui alors qu'en fait elle faisait des potions euh, qui étaient des, des, des plantes médicinales oui. et qu'elle oui. qu soignait beaucoup de gens et, et c'est vrai que d'aider les femmes à accoucher par exemple avec de la, feu, la, fleur, avec de la feuille de framboisier euh, ça pouvait passer pour de la sorcellerie mais aujourd'hui tout le monde le fait parce oui. que c'est oui. très efficace et euh, donc elle savait des choses que peu de gens savaient et... Et c'est dommage que l'intolérance. Parce que finalement, ce livre est aussi un livre sur la tolérance. Vous le verrez, amis lecteurs, quand vous le lirez. Parce que ces découvertes de petits sorciers euh, poussent vers la tolérance, vous le verrez. Donc, quand on brûlait ces sorcières, qui, qui n'étaient finalement que des guérisseuses, l'époque, les différentes époques ont fait preuve d'une grande intolérance. Alors, je voudrais. Euh, Dire, Je vous ai dit déjà un peu, chers amis auditeurs, que ce livre, évidemment, est un, un bon moment, euh, une bonne détente. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une certaine philosophie. Et c'est ça qui est bien, parce que les enfants, il faut leur raconter des histoires, les parents aussi, d'ailleurs. Mais il faut aussi leur mettre quelque chose dans la tête. Et page 119, vous dites, Patricia, Philippe, compagnie, la grande sorcière qui a écrit ce livre <rire> excusez-moi de ce jeu de mots vous dites au petit sorcier toutes les rencontres sont enrichissantes allez monte te reposer dit la maman mais n'oublie pas toutes les rencontres sont enrichissantes tout peut être merveilleux même entre des personnes qui ne se ressemblent pas et ça je trouve que c'est dit avec des mots simples c'est tellement vrai et tellement fort en fait, d'apprendre ça aux enfants et je vous remercie Patricia de, la, de le dire aux petits sorciers et donc aux lecteurs des petits sorciers qui ont souvent peur de la différence de, de tout on, est, on, est, on a peur de l'étranger on a peur de tout ce qui parfait. est différent ouais. et ça c'est très bien donc toutes les rencontres sont enrichissantes et tout peut être merveilleux même entre des personnes qui ne se ressemblent pas voilà donc ça c'est et je l'ai senti plusieurs fois dans, en lisant ce livre. C'est la philosophie du livre. Donc, c'est très bien de, de mettre ça dans la tête de nos petits sorciers et de nos petits enfants qui ne sont pas sorciers. Alors, je vais encore continuer. Et euh, vous venez de me donner une définition du sorcier en me disant que c'est une guérisseuse. Mais euh, il y a encore quelque chose que vous dites dans votre livre. Vous dites aussi que ce sont des adorateurs de la nature. Oui. Oui, pourquoi Parce que qu'ils prennent soin des arbres, des plantes, parce
1: voilà. qu'ils la connaissent bien Voilà, c'est euh, ça. Euh, nous, nous, on détruit. on détruit Et en fait, euh, les, euh, les guérisseurs, les guérisseuses prennent soin de la nature parce que elle leur apporte, et elle peut nous apporter beaucoup de choses et, euh, et tout ce qu'on a besoin pour vivre, en fait.
0: On, bien sûr. On peut le trouver dans la nature. Donc, il faut en prendre soin. C'est sûr. Alors, euh, voilà, donc, donc nous sommes là sur la définition du, du, du petit sorcier, donc amoureux de la nature, adorateur de la nature, dites-vous dans votre livre, et guérisseur. Donc vous voyez que c'est loin de ce qu'on peut imaginer. Mais néanmoins, ce livre permet d'aller un peu plus loin et de, je fais encore une petite répétition, de rappeler que la sorcellerie a été très très mal vue à une époque et je voudrais que nous disions, euh, voyons exactement à quelle époque il y a eu la chasse aux sorcières en France. Parce que euh, donc euh, on pensait que les sorcières pouvaient jeter des sorts. En fait, elles, elles faisaient semblant de jeter des sorts parce qu'elles ne pouvaient absolument pas jeter des sorts. Et donc, on les a du 14e... Au XVIIe siècle, il y a eu des chasses aux sorcières terribles en France. Et il a fallu attendre 1682, l'édit de juillet, pour que finalement, on, on ne dise plus que les sorciers étaient... qu'on ne croit plus, le bon sens a fait qu'on n'a plus cru tout ce qu'on racontait sur les sorciers. Mais les, les gens dont la vie dure. Et... Il y a quand même euh, il y a quand même encore euh, les légendes dans la vie dure, il y a eu bon je, je voudrais je voudrais faire un petit un petit retour en arrière sur euh, les sorcières en France célèbres qui ont été brûlées et je voudrais dire que la sorcière la plus célèbre en France a été Jeanne d'Arc. On a considéré Jeanne d'Arc comme une sorcière, ce qui n'était pas du tout le cas. Enfin, là, je m'engage personnellement. En disant qu'elle n'avait pas été inspirée par le ciel, mais inspirée par les démons. Et donc, on a brûlé cette femme qui avait eu un rôle extraordinaire au niveau de l'histoire de France, qui avait chassé les Anglais. Et donc, est-ce que ce sont les Anglais qui sont coupables Ou est-ce que ce sont les Français Ou est-ce que c'est l'évêque Cochon qui a été coupable aussi donc, euh, Jeanne d'Arc a été brûlée vive en 1431 à Rouen, et il a fallu attendre, puisque finalement on réfléchit quand même et on se rend compte qu'on a fait des erreurs, et il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on se rende compte que finalement c'était une sainte, et maintenant c'est devenu la patronne de la France. Donc il y a eu quand même en France des histoires de sorcières qui ont été réhabilitées, et Jeanne d'Arc en est le principal exemple puisque tout le monde a entendu parler de Jeanne d'Arc donc ça c'était vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas oublier qui est en arrière fond de ces histoires de sorcellerie alors puisque j'ai dû faire des recherches aussi euh, sur la, les petits sorciers j'ai vu qu'il y avait des plantes magiques qu'utilisaient ces sorciers alors j'ai vu qu'ils utilisaient le genévrier mmh. alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Wow. Alors, j'ai vu que c'était aussi qu'on mettait le genévrier dans les écuries pour les animaux, pour les chevaux et puis pour les bêtes, parce que le genévrier était une bonne plante. Et puis, il y avait aussi le noisetier qui servait à protéger. Alors, est-ce que c'est pour ça que maintenant, on vend des, des bracelets en noisetier oui. que... Alors, donc le, le genévrier et le noisetier étaient les principales plantes des sorciers et donc, c'est pas très dangereux si vous avez un noisetier dans votre jardin, chers amis auditeurs, vous pouvez vous en faire un bracelet ou faire des petites perles, si vous y croyez encore. Enfin, de toute façon, c'est très sain. Et vous pouvez vous, aussi vous faire une liqueur de genévrier, qui a des vertus digestives. Et j'ai lu encore dans mes recherches qu'au XXIe siècle, la chasse aux sorcières existait toujours. Parce que s'il y a, moi je vous parle de gentils sorciers, il y a aussi des sorciers qui ont des envies moins gentilles. Là, dans le livre que nous, dont nous parlons, il y a des, des gens, les sorciers sont très gentils, puisque ce sont des, uniquement des, des guérisseurs ou des enfants qui veulent évoluer. Mais j'ai vu qu'en Afrique, en Inde et en Papouasie, il y avait encore des véritables chasses aux sorcières. Et... C'était surtout des phénomènes dus à l'intolérance. Toujours pareil, les gens ne sachant pas. On, on, voilà, L'intolérance fait que la chasse aux sorcières existe toujours. Alors, pour euh, nous allons faire une petite halte. Et comme la sorcellerie est quand même connue depuis la nuit des temps, nous allons écouter de Paul Ducas, l'apprenti sorcier, L'apprenti sorcier de Paul Ducas est un morceau de musique qui est inspiré d'un poème de Goethe qui a été écrit 100 ans avant Paul Ducat au 19e parce que la sorcellerie a toujours fasciné et est dans la littérature depuis la nuit des temps. Nous en parlerons après avoir écouté L'apprenti sorcier de Paul Ducat. Thank <laughs> d'auteur Bellita de Borgie. Chers amis auditeurs, nous revenons à la confrérie de la Piptarchie, écrit par Patricia Philippe Compagnie. Une joyeuse bande de petits sorciers nous racontent leur vie et, et vivent leur vie dans ce roman. Alors, nous allons continuer, euh, Patricia, Philippe, compagnie. Vous allez me dire, euh, qu'est-ce qui vous a inspiré en dehors de, ce, de cette incitation à écrire Comment avez-vous, euh, puisque dans votre livre, je trouve qu'il y a une certaine morale, une certaine rigueur au niveau des enfants, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre d'enfants où il y a de la rigueur morale tout en, tout en étant joyeux, tout en étant un livre joyeux.
1: Ah oui, parce que j'estime je, je, que maintenant que les, euh, que les enfants ont beaucoup, beaucoup de, de liberté, je pense que beaucoup euh, à cause des réseaux sociaux. C'est vrai qu'ils se perdent. Euh, c'est vrai, c'est vrai, vrai voilà. vous avez raison. Et, euh, et moi, je veux, je veux leur, leur refaire... Puisque moi, j'ai connu ça dans ma jeunesse. Leur réapprendre que oui, quand on est tous ensemble, il peut se passer des choses magnifiques. Oui. Euh, la solidarité entre, entre enfants et puis entre adultes et puis entre nous aussi, c'est très important. Et, et après, les, les valeurs du respect. Parce que moi, j'ai été élevée dans le respect des, des personnes qui m'entourent. Et c'est vrai que maintenant, ce respect se perd un petit peu quand même avec tout ce qui se passe. Vous avez raison. Vous avez raison. Et, euh, et c'est pour ça que moi, il y avait, voilà, ces, ces valeurs fondamentales que je voulais euh, retransmettre de façon joyeuse.
0: Donc, solidarité,
1: entraide, respect, mais euh, ben, respect des valeurs, le respect des gens. Et euh, voilà, pour moi, c'était
0: essentiel, quoi. Alors c'est exact qu'à travers les lectures de la confrérie de la Pipe Sarki, je l'ai senti tout le temps. Euh, en, en trame de fond, il y a les valeurs que doivent avoir les enfants pour que nous vivions dans un monde en harmonie, valeurs que nous avions enfants et qui me paraissent absolument fondamentales. Mais habituellement, euh, Patricia, les mamans n'ont pas pour objet d'éduquer les autres enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir transmettre ce message Parce qu'habituellement, c'est un message qu'on veut transmettre à nos propres enfants, mais pas aux petits voisins. Or, vous, vous avez écrit cinq tomes sur la confrérie de Pip Tarky, donc vous avez une idée derrière la tête. Quelle est cette idée qui vous a poussé à écrire pour que les enfants vous entendent, entendent ce beau message mais Pour leur... Euh... Oui,
1: pour leur... Comment, comment je pourrais expliquer ça pour leur, pour leur faire voir que la vie peut être belle, en fait. Merci, merci. Euh, voilà, belle merci. et merveilleuse quand on se réunit pour, euh, pour vivre plein d'expériences, parce que ça ne se résume pas... Euh, la, la vie ne se résume pas, ben, surtout maintenant, à un écran. Et, euh, et voilà, il faut que les, que les enfants
0: réapprennent à vivre ensemble. Oui, vous avez entièrement raison, vous avez entièrement raison, mais euh, est... pourquoi, pourquoi est-ce que vous vouliez le, le dire Parce que vous pourriez l'apprendre uniquement à vos, à vos propres enfants. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de le diffuser Est-ce qu'il y a eu un événement personnel qui vous a poussé à... Parce qu'écrire un bouquin où il y a ce message en, en trame de fond tout le temps, c'est pas neutre quand même. Vous auriez pu écrire juste un livre sur les petits sorciers sans trame de fond morale. Or, il y a une trame de fond morale. Ah oui, non, mais j'y tenais absolument parce que... Moi, quand je vois ce que j'ai vécu
1: et ce que maintenant ils vivent, euh, oui, moi j'ai vécu une une jeunesse mais, euh, mais
0: magnifique. Est-ce que vous avez un exemple à nous citer qui vous a pour nous nous expliquer qu'est-ce qui vous a vraiment fait sauter le pas, sauter sur le balai Ah oui, c'était. Le... Ben oui, voilà. À avoir, ben oui, on va en parler un petit peu. Si, si vous voulez bien nous en parler. Voilà, on va parler un petit peu parce que... Vous livrez un petit peu sans, oui. sans vouloir vous... Euh, si, si, vous le voulez bien. Oui, oui, oui,
1: je vais, je vais livrer parce qu'en fait, les, mes prochains écrits vont être portés énormément là-dessus parce qu'il va y avoir un message à faire passer. Il est déjà passé dans ce livre, voilà. déjà, sur les valeurs. Et ça, euh, très bien. Laisser euh, un, un enfant de côté... Euh, avec. Ben on, va, on, a, on va en arriver au, au harcèlement. Merci, qui est
0: un sujet important voilà, aujourd'hui. Un sujet
1: important, puisque, bon, j'ai euh, connu ça de très près. Et je lutte toujours pour que ma fille aille mieux. Euh, laisser des enfants maltraiter d'autres enfants, c'est inadmissible. Inadmissible. Euh, voilà, parce que ça ça détruit la vie, on voit jusqu'où ils en arrivent maintenant. Euh, et, et voir que d'autres enfants qui sont témoins de ce qui se passe, laisser faire les choses, moi je ne peux pas supporter. Je ne, je ne supporte pas ça. Mais vous
0: avez raison, c'est vous qui êtes dans le
1: juste. Voilà. Vous avez et, euh, raison. et donc euh, il faut qu'il y ait cet esprit de solidarité qui revienne pour que quand un enfant, quand d'autres enfants voient un enfant maltraité, qui se retourne vers ses harceleurs et qui leur fasse comprendre la, la vie. Alors pas par méchanceté, parce qu'on peut dire beaucoup de choses en parlant. Dans les écrits, quand quelque chose est écrit, le message passe mieux, parce que la phrase, on peut la relire 50 fois si on a envie. Les, 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 les paroles, elles s'envolent. Les écrits, ils restent. C'est vrai. Et, et, euh, et ça... Euh, il, il faut que ce respect revienne, que cette solidarité revienne. Parce que, voilà, moi, dans ma jeunesse, quand un de, de, de la bande était euh, maltraité ou quand quelqu'un l'insultait, on se retournait tous vers celui qui avait, qui avait dit ses paroles et, et, et tout se calmait. Que là, on en arrive trop, trop à, à, à de la violence et puis à finir, ces pauvres malheureux qui finissent quoi en fait.
0: Je vous remercie de ce témoignage qui est absolument magnifique, qui tombe complètement avec l'actualité. C'est un sujet de société actuelle qui est très, très, très grave. Et vous, jeune maman, vous en parlez avec euh, sincérité. Et votre livre, La confrérie de la pipe c'est vraiment un livre où il y a une trame de fond morale avec délicatesse, hein. ce n'est oui. pas des conseils, euh, il te fait ci, il te fait ça, pas du tout. C'est en douceur, avec amour et tendresse, une évolution, aider les enfants vers une évolution, vers une curiosité et vers un, un refus de se laisser aller de cette violence que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas un moment de violence dans ce livre, c'est pour ça que c'est un livre qui est doux, et pour les enfants, et pour les parents, et pour les grands-parents qui le liront à leurs enfants. Je voudrais en même temps ajouter que euh, ce livre, je fais une petite aparté, ce livre est, est un livre qui est paru aussi euh, en bande audio, ou pas encore, euh... ou c'est un livre qui, est seulement pour, qui a été écrit de façon très particulière par les éditions évidence, parce qu'il est écrit aussi pour les dyslexiques. Oui. Donc euh, Patricia Philippe Compagnie pense à beaucoup de choses en réalité quand elle écrit. Elle pense au message humain et moral qu'elle transmet aux jeunes, mais elle pense aussi aux enfants 10 qui sont tellement nombreux aujourd'hui, et donc ce livre est écrit de façon appropriée pour que les dyslexiques puissent le lire très facilement, et les parents dyslexiques aussi d'ailleurs, oui, oui, oui. parce qu'il y a aussi des parents dyslexiques ou des grands-parents dyslexiques. Donc il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a de la gaieté, du merveilleux, du, beaucoup de choses, et en même temps euh, du message, et, et on pense aux dyslexiques et aux dix, aux enfants 10 Voilà, ça, c'est encore euh, montrer la générosité de Patricia Philippe Compagnie Quand elle écrit, si. elle y met son cœur. Ah ben oui, complètement. Voilà, c'est pas, pas que de la littérature, non. elle écrit avec son cœur. Je trouve, euh, je vous remercie d'avoir euh, témoigné sur euh, quelque chose que vous avez certainement vu de près et qui a été terrible. Nous espérons que ces, ces événements, euh, ces enfants harceleurs seront, entendront peut-être ce message et comprendront combien c'est moche de faire ça, moche pour l'enfant qui subit, mais moche aussi pour eux, parce que quelle grandeur peut-on trouver à être moche, à être, à être discriminant pour les autres, c'est vraiment, euh, vraiment dramatique. Et je voudrais rebondir sur quelque chose de plus, de plus joyeux. À un moment, les habits de sorciers. Il y a eu au Moyen-Âge et un peu plus tard, les sorciers se reconnaissaient parce qu'ils avaient un chapeau pointu. Oui. Pourquoi Alors, pourquoi Alors, ça, franchement, je ne sais pas pourquoi le chapeau pointu. Alors, moi, oui. je l'ai étudié. Ah, vous
1: l'avez étudié oh, C'est bien. Alors, Alors, vous allez
0: m'apprendre quelque chose. <rire> Alors, ce chapeau pointu, qui était bien le chapeau des sorciers à un moment, oui. un grand chapeau noir. Pouvait un peu, alors, les fées, là, avaient, alors les fées dans la littérature avaient des grands chapeaux pointus aussi, mais eux de couleur, elles de couleur, tandis que les sorciers avaient des grands chapeaux pointus tout noirs qui en fait correspondaient à la coiffe juive médiévale imposée par le pape. Parce que les juifs qui, qui ont été persécutés très souvent devaient porter ont eu à certaines périodes l'obligation de porter cette coiffe cette coiffe noire sur leur tête et euh, donc, euh, voilà. Donc, les sorciers ont eu ce chapeau. Évidemment, maintenant, euh, Harry Potter n'a pas ce chapeau, quoi, que je. Harry... Euh, si, si,
1: si. De temps euh, en temps, parfois, oui. il oui, l'a. Oui. oui,
0: donc, vous voyez que euh, il y a des, des similitudes qui se perpétuent depuis le Moyen-Âge. Et donc, aujourd'hui, les charmants petits sorciers de la confrérie de la petite Tarquille, eux, se promènent tête nue. Ils ont juste un petit balai pour aller se promener vers les sirènes, vers les fées, et pour faire le bien, et pour uh, se retrouver toute l'espoir dans leur dans leur lieu de rencontre je voudrais encore parler de, de, de la sorcellerie aujourd'hui parce que euh, est arrivé en france il y a une vingtaine d'années une fête qui, qui vient d'Amérique parce que en Amérique aussi il y a des sorciers c'est Halloween qui est la fête des sorciers qui, a, qui est devenue une fête commerciale mais à l'origine et nous, nous sommes sans nous en rendre compte nous sommes envahis par des petits sorciers qui ont été bien pris par les, le commerce, ça c'est évident, mais bon, il y a un côté sympathique, parce que ce sont des enfants qui le font, oui. et dans les villages, quand ils vont taper à toutes les portes pour réclamer des bonbons, c'est extrêmement doux et gentil, et on, on ne peut pas se révolter contre ça, ça permet aux mamies qui sont dans les maisons de recevoir des jeunes, de leur donner des bonbons, et en réalité c'est une ouverture positive. Donc Halloween, en tout cas dans les villages, puisque moi j'ai la chance d'habiter dans un village, c'est comme ça que ça se passe, et la mamie que je suis <rire> distribue des bonbons qu'elle a stockés toute l'année. <rire> Est-ce que vous faites pareil dans votre village que oh, avez... Moi
1: j'habite à la campagne, et euh, les seuls voisins qui pourraient me réclamer des bonbons, c'est les chevaux. Ah d'accord, ils n'ont pas venu Et ils viennent pas. Un morceau de pain,
0: ça leur suffit. C'est mieux pour les dents. D'accord, oui, oui, <rire> ça c'est sûr, <rire> c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur euh, les sorciers Alors, oui, alors j'ai dit, et je, je le répète, parce que donc les, les sorciers, en réalité, ce sont des, des guérisseurs, hein, détenteurs de savoir, ancestraux. Ils étaient considérés comme des sorciers, mais en réalité, c'était les médecins de l'époque. Oui, tout à fait. Hein c'était les médecins de l'époque et... Euh... C'est quand même dommage que nous ayons été très intolérants et que beaucoup aient fini sur le bûcher. Et euh, quand on ne savait pas, on a, on a quand même brûlé beaucoup de gens. Ce que je voudrais dire encore, c'est pourquoi est-ce que ces livres sur les petits sorciers, comme les, les, les jeunes sorciers de la confrérie de la Piptarkie ou même Harry Potter, pourquoi ces livres ont tant de succès Puisque Harry Potter est le sorcier le plus connu de la planète, le plus connu de tous les temps. C'est parce qu'en fait, il symbolise l'enfant que nous avons tous rêvé d'être. Voilà pourquoi votre livre est sympathique et charmant. Parce qu'en réalité, les enfants ont de bonnes idées, ils ne sont, ils sont pas méchants. Les, enfin, il y a des, les enfants sont de nature généreuse. Et en réalité, ces petits sorciers sont très gentils dans votre livre. Et, oui. et bien sûr, parfois, ils rencontrent des gens moins gentils. Mais en fait, c'est toujours le bien qui domine. Et c'est pour ça que, que ces livres de, petits, de sorciers ont tant de succès, parce que ça réveille en nous l'enfant que nous sommes. C'est un héros connu de tous, le petit sorcier. Il n'y a pas que du blanc ou du noir, il y a aussi du gris dans le roman, mais le blanc finit toujours par triompher. Alors, histoire de... Ce... Oui, alors on, on dit aussi que c'est pour lutter contre le mal. En réalité, ces petits sorciers, ils veulent, ils veulent grandir, et leurs expériences, c'est pour grandir, pour lutter contre le mal, et pour se sentir un peu différent des autres camarades aussi, quand même. Là, quand ils sont entre sorciers, d'accord, mais après, il y a quand même euh, les gens normaux qu'ils vont être confrontés à rencontrer. Ils ne sont pas toujours entre sorciers. Dans votre livre vos petits sorciers respirent la joie de vivre. Et c'est pour ça aussi que le livre se lit très facilement. Et leur philosophie, c'est rester courageux, quoi qu'il arrive. C'est le thème principal de ces nouveaux petits sorciers que j'invite les auteurs à lire et, et, à, et, 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 et que j'invite les grands-parents et les parents à acheter. Parce qu'en en fait, ce n'est pas toujours évident de trouver un livre facilement euh, recommandable à ses enfants, une bonne détente qui est en même temps quelque chose qui les nourrisse. Donc ils sont toujours courageux, ces petits sorciers, et ils ont toujours du discernement. Parfois il y a un petit sorcier qui râle. Oui, C'est Quentin. Quentin, voilà. Parlez-nous de Quentin. Pourquoi râle-t-il Est-ce qu'il y a un, un rapport avec Grincheux de Blanche-Neige Peut-être
1: un peu, mais euh, voilà quoi, ils sont dix, ils ont euh, chacun leur petit caractère, et puis bon, il me fallait bien euh, quelqu'un qui râle et cantin, et voilà, c'est. je pense qu'on a tous besoin d'un cantin dans la vie. Oui,
0: oui, de, de quelqu'un. ça nous
1: fait réfléchir, oui. ça nous... Et voilà, mais il fallait, oui, il fallait qu'il y ait un petit râleur, et euh, bon, mais c'est tombé sur lui, hein. après voilà, on a Romane qui est très timide, mais qui est, qui est très très intelligente, alors c'est normal, c'est une fille... Parce que je suis très... Par contre, mes petits sourcils, voilà. Ils sont cinq filles et cinq garçons. Parce que je voulais qu'il y ait une parité. Voilà, on parle beaucoup de la parité. Et donc là, c'est normal. Ils sont 10 5 et 5
0: Oui, oui, oui. Oui, et visiblement, les filles et les garçons ont, ont, ont sont équivalents. Oui. Il n'y en a pas de plus fort que les autres. Euh, ça, c'est euh, tout à fait vrai. Alors, puisque nous avons quand même fait le tour de la confrérie de la pipe Tarky, je voudrais... Chère Patricia, que vous me parliez un petit peu de vos projets futurs. Est-ce qu'il y a un, un nouveau roman pour enfants qui va sortir ou est-ce que vous avez de nouveaux projets Parlez-nous de vos projets futurs. Alors là, euh, en ce moment,
1: je suis en, en écriture d'un spectacle pour enfants euh, en français parlé et en langue des signes. Donc J'ai euh, une amie qui est sourde, qui a été euh, mon professeur de langue des signes et, euh, et maintenant c'est une amie très proche, et donc euh, on monte un spectacle pour enfants et pour adultes, mais voilà qui donc une, un sketch. Et le premier sketch reprend ces euh, dix petits sorciers. Et voilà, ça va me permettre maintenant par oral de, de transmettre ces valeurs. Et, euh, et après par la suite, ben oui, il va falloir que j'écrive la suite de cette confrérie. La confrérie des petits Puisque, sorciers, ouais, voilà. Puisqu'ils sont partis dans une autre dimension et quand même les parents vont se poser des questions et se demander où c'est qu'ils sont.
0: Oui, ils vont s'inquiéter. Voilà. Où est-ce que vous en êtes de votre écriture là Le livre est la, les sketches sont terminés. Votre pièce de théâtre là, elle les... est terminée ou... Alors les
1: sketches sont terminés. Je suis en pleine répétition parce que le premier spectacle. Alors je vais faire un petit peu de promo. Oui, le, premier... le premier spectacle a lieu le 22 octobre. À quel endroit Sur un festival qui s'appelle Histoire de se rencontrer, qui est un festival qui se fait au Mas d'asile, et avec euh, donc des conférences, des, euh, des pièces de théâtre, et on est là pour clôturer ce, ce petit festival, avec euh, en donnant un peu plus de légèreté, parce que c'est euh, un festival sur tout ce qui est euh, maltraitance dans l'humanité.
0: Ah, C'est euh, très important ce que vous me dites, là. Voilà. Et pourquoi avoir choisi le mas d'asile Il me semble que ce n'est pas votre département du tout. Non, du tout. C'est bien à l'Ariège, euh, le mas voilà. d'asile. Et
1: ça a été euh, un petit peu le, le bouche à oreille euh, d'un ami qui est technicien, qui m'a fait rencontrer Donc, la dame qui, qui monte ce festival parce qu'elle voulait intégrer la langue des signes dans son festival. Et on s'est retrouvés à faire un, un petit spectacle, ce qui est vachement... C'est très... Euh, c'est très chouette. C'est très chouette pour nous.
0: Alors le 22 octobre, c'est un
1: dimanche. C'est un dimanche. C'est toute la journée. Alors il y a des conférences toute la journée. Et euh, en fait, il y a des conférences euh, vendredi, samedi, dimanche.
0: Ah oui, alors 20, 21, 22 voilà. ou 20, 21, 20, 21, 20. Conférence sur la maltraitance. Voilà,
1: donc euh, ah oui, c'est important. Ouais, sur la maltraitance dans, dans l'histoire. Je sais qu'il y a une conférence qui va, qui va parler des cagots. C'est-à-dire les, 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 les cagots qui sont euh, euh, qui, qui sont des, des personnes qui ont beaucoup vécu dans les Pyrénées et qui ont été maltraitées aussi parce que vu qu'ils étaient différents ben la différence ça a toujours été un sujet de maltraitance hein, qui étaient plus petits que nous, qui étaient pareil, proches dans la nature. Mais ce sont des nains ou quoi Non, ce ne sont pas des nains, ce sont des personnes de petite taille qui, euh, qui ont été euh, isolées dans des villages pyrénéens pour, parce qu'ils voilà, qu étaient différents.
0: C'est euh, vrai ce que vous me racontez oui. Je, je m'excuse, là, je n'ai jamais entendu parler ah, des cagots. Les cagots, il, il, il y a un musée à Haro. À J'écris ça comment, Haro
1: A-2-R-E-A-U. Qui est où C'est dans quel euh, département Haro, c'est dans le 65. C'est euh, un petit village qui ah, oui. est dans euh, Saint-Larry-Soulan.
0: Près de Saint-Larry-Soulan, oui. Voilà. Et
1: il euh, y a un musée où... Euh, Justement, quand on rentre, il y a un cago de représenter Un cago donc, euh, c'est une personne qui devait faire 1m20, 1m30. Qui devait me mesurer combien 1m20, 1m30, à Ah peu oui, près. oui, oui. Et qui, donc, euh, voilà, ont été euh, isolés, euh, parce qu'on les croyait atteints de peste euh, et tout. Ça a été, euh...
0: Alors, euh, euh, ce, ce festival, Histoire de se rencontrer, euh, existe le C'est la première fois, c'est non Non, ce n'est pas le premier.
1: Euh, histoire de se rencontrer, je crois que ça va être le, la, la deuxième année.
0: D'accord. Qui est-ce qui est euh. qu l'organisateur euh, principal Alors, elle s'appelle euh, Maïlis Bouffartigue. Maïlis Bouffartigue, donc voilà. organise ce festival de la maltraitance aux Mas d'asile. Donc, dans l'Ariège, c'est à 1h30 de Toulouse Oui, à peu près, oui. Oui, j'espère que vous allez faire de la publicité, parce que si le thème est la maltraitance, c'est quand même un sujet complètement ah, d'actualité. Ça,
1: ça parle des camps de concentration aussi, il y a tout un. Euh... Voilà toute histoire. et en fait histoire de se rencontrer ce n'est pas des rencontres amoureuses c'est des rencontres théâtrales sur, voilà conférences et théâtre.
0: d'accord euh... histoire de se rencontrer oui euh, quand on ne sait pas histoire de se rencontrer c'est très très oui. large en voilà. fait. C ça peut être amoureux mais ça ah. peut être amical voilà, ça voilà. Peut... et là c'est des un... rencontres
1: théâtrales et rencontre avec des conférenciers oui
0: euh... de toute la France ou surtout de Toulouse non de toute la France J'espère que... A... Écoutez, je suis contente de faire de la publicité pour ce, ce festival, qui me paraît euh, vraiment une nouveauté. Euh, euh, C'est rare qu'on fasse un, un, un festival où, où quand même le, la maltraitance est importante et où ça va être traité. Ça va être traité de façon pas trop violente. Il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de... Euh, non, 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 c'est vraiment euh, des conférences. Et, euh,
1: et puisque, bon, après, euh, nous, on va assister à une conférence donc, sur l'histoire des sourds, qui, pareil, est quand même euh, atroce aussi. Et, euh, et après, ben euh, voilà, les, les projets, ça va être euh, d'écrire un, un spectacle pour... Euh, pour 2024 Pour 2024, oui pour justement traiter de ce sujet pour les enfants. Donc c'est un gros challenge.
0: Mais euh, je sais que je vais y arriver parce que, euh, voilà, je... Bien euh, sûr, puisque euh, vous avez écrit « La confrérie de voilà. la pipe Tarky », vous arriverez à écrire ça euh... Je vais vous dire, j'espère que vous allez, euh, ce spectacle, histoire de se, de se rencontrer du 22 octobre au Mas d'Asile, donc dans l'Ariège, pas très très loin de Toulouse, une heure et demie à peu près des, pour les Toulousains, j'espère que vous allez peut-être le faire voyager. Ah mais oui, ça, ça, serait, ah, ça oui, serait une bonne oui, idée de le oui. faire voyager parce que le thème est tellement oui. malheureusement répandu que euh, mettre les choses en conscience... Euh, pour les enfants et pour les parents qui ne réagissent pas hein, et, pour les, et pour les enfants qui n'osent pas réagir dans les cours de récréation mmh. puisqu'en réalité nous allons clôturer sur ce thème euh, après les petits, les petits sorciers qui sont délicieux nous avons quand même abordé aussi ce thème de la maltraitance mmh. qui est un sujet d'actualité qui est malheureusement tellement répandu et auquel nous voulons tous faire face et auquel nous devons sur lequel nous devons tous nous pencher pour que cela cesse définitivement ah oui Complètement. Voilà, c'est le souhait que je, que je porte. Je remercie les éditions Évidence qui ont publié ce délicieux livre de la confrérie de la Pippetarquie de Patricia Philippe Compagnie. Livre que vous pourrez tous lire, même les dyslexiques. Et bonne lecture, chers amis auditeurs, avec les petits sorciers. À bientôt